0: Dich willkommen im Podcast Zurück zu dir. Ich bin Marie, Systemischer Coach und Yogalehrerin und dein Host in diesem Podcast. Familiensysteme prägen Glaubenssätze und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, unsere Verletzlichkeit zuzulassen und damit endlich wieder Verbundenheit zu schaffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. ihr Lieben. Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Ich sitze gerade mit einem leckeren Kaffee auf meinem Sofa und habe mir überlegt, dass ich spontan eine Folge für euch aufnehme an einem Freitag und die wird auch noch gleich online gehen. Ähm, normalerweise kommen die Folgen ja montags und die nächste ist auch für erst in zwei Wochen, also in anderthalb Wochen geplant, jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> ähm, aber irgendwie ist die letzten zwei Wochen und vor allem diese Woche ganz schön viel passiert und ein paar Dinge haben sich überschlagen und da habe ich mir überlegt, dass ich spontan, wie bei der vorletzten Folge, einfach mal ähm, ja, kurz was für euch aufnehme und euch ein bisschen mitnehme, euch so ein kleines Live-Update gebe, weil ich glaube, dass das Thema sehr, sehr viele beschäftigt und betrifft. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da ja einfach ein bisschen was auch für euch draus mitnehmen. Ähm, wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast fleißig verfolgt, äh, habt ihr schon mitbekommen, dass ich jetzt ab März Vollzeit als ähm, Coach und als Yogalehrerin arbeiten werde. Das heißt, ich gebe nächste Woche meine letzten Textprojekte ab und werde mich erstmal komplett auf mein Herzensbusiness konzentrieren. Ich habe ja auch noch mein Studium nebenher. Das heißt, ich habe trotzdem noch genug zu tun und... Ähm, ja, freue mich auch total auf die Zeit und jetzt ist es so, dass ich eigentlich noch einen sehr großen Textauftrag hatte und den am Montag beendet habe, weil die Zusammenarbeit nicht so funktioniert hat, ähm, da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen, aber es war einfach eine Entscheidung für mich und ähm, ja einfach für mich einzustehen und im Grunde nicht nur, weil der Auftrag vielleicht cool gewesen wäre oder auch das Geld deswegen dann alles zu machen, sondern zu sagen, okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann sage ich das halt auch ab. Ich habe es probiert und am Ende diese Entscheidung getroffen. Und natürlich kommt da wieder die finanzielle Angst mit ins Spiel, weil das natürlich mir jetzt schon nochmal einen Puffer gegeben hätte für die nächsten Wochen und Monate, wo ich quasi mal ins kalte Wasser springe und es komplett mit Yoga und Coaching probiere. Und dann war es auch so, dass ähm, ja, dass gerade einfach familiär einiges los ist. Ähm, da will ich gar nicht mehr drauf eingehen, weil das auch einfach Menschen betrifft, ähm, die den Podcast hören <lacht> und ich gar nicht irgendwie dazu viel erzählen möchte, weil es auch einfach gerade Prozesse sind, die, glaube ich, nicht einfach sind. Und mich hat es tatsächlich aber mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte. Ich werde da bestimmt irgendwann noch mal mehr drüber erzählen, wie gesagt, wenn das Thema so ein bisschen durch ist. Und ich habe unterschätzt, dass das Raum braucht und dass ich da Raum brauche und nicht wie gewohnt einfach weitermachen kann. Habe ich aber versucht. Ich dachte mir, alles überhaupt kein Thema, das kriege ich schon irgendwie hin. Das wird schon. Dann kam noch dazu dass Retreat-Absagen kamen, die eigentlich schon fest angemeldet waren, ähm, was mich dann auch jedes Mal wieder so ein bisschen zurückgeworfen hat und natürlich am Anfang einen irgendwie auch zweifeln lässt. Und das alles hat dann dazu geführt, dass ich am Montagnachmittag einfach mal für einen kurzen Moment gefühlt die Kontrolle ein bisschen verloren habe und eine Panikattacke hatte. Das fing an, nachdem ich dann die Absage für das ähm, Textprojekt rausgeschickt habe, dass ich irgendwie so ein bisschen zittrig wurde und so wie wenn man vielleicht ein bisschen nervös ist. Und es wurde aber immer mehr und ähm, irgendwann habe ich dann, wie man das halt irgendwie auch so kennt, ein bisschen Schnappatmung bekommen, habe angefangen zu weinen und ich konnte mich zum Glück, gerade auch, weil ich durchs Yoga natürlich sehr viele Atemtechniken kenne, ähm, die mir da einfach geholfen haben, mich relativ schnell wieder runterbringen. Aber das waren ein paar Minuten, wo ich das Gefühl hatte, okay, scheiße, was passiert jetzt hier gerade? Also, dass man mal emotional vielleicht das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren oder dass einem alles über den Kopf wächst, aber dass man den Körper dann nicht mehr unter Kontrolle hat, das hat tatsächlich mh, ja schon ziemlich viel mit mir gemacht. Und das war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ein Warnschuss und hier muss ich gerade ganz drastisch etwas ändern. Und es ist natürlich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Ähm, ich habe schon seit längerem, dass ich nicht mehr so wirklich kontrollieren kann, wie oft ich meine Nachrichten checke, das Gefühl habe, ich muss ständig erreichbar sein, auch am Wochenende, meinen Kunden antworte oder noch am Abend nach jeder Yogastunde die Aufzeichnung direkt hochlade, wobei ich das ja auch am Morgen machen könnte. Und das Problem ist, dass es so ein bisschen für mich verschwimmt, dass es für mich nicht reine Arbeit, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht. Und dadurch erkenne ich, meine Arbeit, glaube ich, auch nicht so richtig als meine Arbeit an, weil da so viel Herzblut auch drin steckt. Und das ist aber genau die Gefahr, weil dann macht man halt viel, viel mehr, als man eigentlich sollte. Und für mich ist so vom Gefühl her, ach, so viel arbeite ich ja gar nicht. Wenn man jetzt allein mal die Stunden aufschreiben würde, wäre ich bestimmt nicht wie manche Workaholics bei einer 60, 70, 80-Stunden-Woche. Also bei weitem nicht. Aber, und das hat mein Freund mir auch nochmal gespiegelt, ich bin ständig mit dem Kopf bei der Arbeit. Also wenn ich eigentlich Feierabend habe, sitze ich auf dem Sofa und habe irgendwelche Ideen und schreibe die auf. Oder ich gehe doch noch mal schnell in WhatsApp rein oder in Instagram und check meine Nachrichten. Oder am Wochenende, wenn wir wandern sind, kommen mir irgendwelche Ideen und ich sage zu meinem Freund, ach, ja, was hältst du eigentlich davon? Und das könnte ich doch so und so machen. Und ich bin halt 24-7 mit meinem Kopf bei der Arbeit. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn jemand zum Beispiel in einem Angestelltenjob ist und sagt, ach ja, die Arbeit ist ganz nett, die arbeitet zwar 40 Stunden die Woche, aber die geht nach Hause und schaltet ab. Und diese Abschaltphasen hatte ich nicht mehr. Und mein Papa hatte mir das schon im ähm, Frühjahr, als ich ein paar Wochen bei ihm gewohnt habe, gesagt, du musst da echt aufpassen. Ähm, er hatte auch einen Burnout und kennt die Warnzeichen, hat sich da ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ich habe das total runtergespielt, weil ich es ja auch einfach schlichtweg nicht so wahrgenommen habe. Und das konnte mir mein Umfeld noch so sehr spiegeln. Für mich war das nicht so. Und als ich das dann am, am Montag erlebt habe, da dachte ich, okay, scheiße, sowas möchte ich auf gar keinen Fall. Und mir wurde dann auch bewusst, dass mir diese Auszeiten total fehlen und ich einfach ganz oft das Gefühl habe, ich lebe gar nicht mehr, sondern ich lebe nur noch für meine Arbeit, weil es mir halt so Spaß macht und weil für mich da ja eine riesengroße Vision dahinter steckt, warum ich das mache. Aber das ist halt auch die Gefahr. Und... Ja, daraufhin habe ich diese Woche einfach ganz viel frei gemacht. Dadurch, dass dieses große Projekt jetzt weggefallen ist, hatte ich auch einfach die Möglichkeit wirklich zu sagen, ich fahre jetzt mal runter. Ich habe meine Yogastunden und zwei Coachings gemacht, die einfach anstanden, aber dafür auch die ganze Energie gesammelt. Und ansonsten bin ich viel rausspazieren gegangen, habe mich mit lieben Menschen unterhalten, hatte am Mittwoch auch nochmal einen Termin bei einer ganz lieben Frau, die mich einfach schon seit Jahren da begleitet. Und das tat total gut, um mal wieder das Gefühl zu haben, ich komme gerade in eine Verbindung zu mir selbst. Um mir überhaupt zu erlauben, auszuschlafen unter der Woche oder tagsüber unter der Woche eine Serie zu gucken, das, war, das, das ging eigentlich nicht so in, in meinem Horizont. Das war da einfach nicht mit drin in meinem kleinen äh, Universum, weil das macht man ja nicht. Ich hatte dann halt so klare Vorstellungen, wie ich zu arbeiten habe und wie viel ich zu geben habe, dass ich das dann irgendwie nicht mehr so gesehen habe. Und ja, dann habe ich eben erstmal versucht, ein bisschen runterzukommen und wieder bei mir anzukommen. Und das ist auch ein Prozess. Das geht natürlich jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen. Aber es ist ja auch Gott sei Dank noch an einem Punkt gewesen, wo ich jetzt sagen kann, ich kann intervenieren. Und ich bin da nicht komplett handlungsunfähig oder bin in einem Burnout drin, sondern es war ein Warnschuss, den ich jetzt einfach sehen und danach handeln muss. Und dann habe ich auch wirklich auf Verhaltensebene was verändert, dass ich äh, mir feste... Feierabendzeiten jetzt ähm, quasi eingetragen habe oder weiß, wann es Feierabend und danach mache ich auch nichts mehr und für mich eigentlich der entscheidendste Punkt ist, dass ich mir dann direkt diese Woche ein zweites Handy bestellt habe, weil ich bislang ähm, zwar zwei getrennte Nummern hatte, aber trotzdem in einem Handy und das ist halt die Gefahr, dieses nochmal schnell in Instagram oder in WhatsApp-Business gehen, war halt so habitualisiert, dass ich das überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte und das war mir auch bewusst aber ich dachte, naja, so schlimm ist es ja nicht. Und ich lese ja gerne die Nachrichten und ich bin ja gerne in Kontakt mit meinen Kunden. Und ja, das hat damit ja gar nichts zu tun, sondern einfach damit, dass mein Kopf überhaupt nicht mehr runterfahren konnte. Und dann ist es klar, dass es halt irgendwann das fast zum Überlaufen bringt, wenn dann noch ein paar andere Faktoren dazukommen. Und... Ja, jetzt habe ich mir heute mein neues Handy eingerichtet, habe mir natürlich vorher immer wieder gesagt, du brauchst kein zweites Handy, das Geld kannst du dir sparen. Ähm, aber es macht halt einen riesen Unterschied, weil auf diesem Handy ist kein WhatsApp-Business drauf, da sind keine Mails drauf, da ist kein Instagram drauf. Und all diese Sachen, die mich halt immer so ein bisschen kirre machen im Grunde. Und jetzt kann ich halt auch am Wochenende das andere Handy zur Seite legen. Das wird nicht benutzt. Ich kann, wenn Feierabend ist, es äh, zur Seite legen und vor allem im Urlaub. Zu Hause lassen, denn selbst in, im Urlaub war ich halt immer erreichbar im Grunde. Und auch wenn ich gesagt habe, ach, ich antworte nicht sofort, aber ich habe halt innerhalb von 24 oder 48 Stunden doch geantwortet und wirklich Urlaub war es halt dann doch nicht. Ähm und was jetzt so in diesen Tagen immer mehr durchkam, wo ich auch einfach mal Zeit hatte und sich das ein bisschen angefangen hat schon zu setzen, ist so der Gedanke, was will ich wirklich? Also was will ich für meine Freizeit? Ich habe auch meinen Freundschaften in letzter Zeit viel zu wenig Zeit gewidmet. Ähm, wie will ich auch arbeiten? Also das ist halt eben nicht das, dass ich immer erreichbar sein möchte, weil mich stresst das ja total, sondern da lieber ein bisschen runterfahren mag. Und wie stelle ich mir auch die Art von Arbeit vor? Weil ich habe so viele Ideen und für yoga Meditationskurse und mir macht das alles halt unglaublich viel Spaß und ich mache das gerne, aber da auch irgendwann den Fokus zu finden und zu sagen, okay, und was ist aber der Kern meiner Arbeit? Und der Kern meiner Arbeit sind meine Coachings. Das ist das, wo die meiste Entwicklung und Veränderung bei meinen Klienten passiert und das ist das, was ich am meisten liebe. Ich brauche zwar auch das Yoga und für mich ist es ein ganz wichtiger Bestandteil, der auch einfach in meine Coachings einfließt, aber für mich ist zum Beispiel auch Yoga and you der erste Schritt der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so das, wo Menschen anfangen können, darüber nachzudenken und Dinge zu sehen und zu hinterfragen und in eine Routine zu finden. Und ich finde, genau das braucht's, um dann aber in dem nächsten Schritt wirklich hinzugucken und in die Tiefe zu gehen. Und das ist einfach dann eine Einladung für all diejenigen, die da noch weitergehen möchten. Und die sagen, ich spüre, dass da was ist und wir alle haben Glaubenssätze, die uns blockieren und wir alle haben ein Familiensystem, was man sich mal anschauen kann und die einen haben das vielleicht schon für sich gemacht oder können das auch für sich alleine ganz gut und die anderen wünschen sich da halt Begleitung, weil sie merken, oh, da steckt halt noch so viel mehr drin, was ich mir anschauen und was ich verändern kann. Und ich habe mich dann gestern mit einer ja lieben, ich würde schon fast sagen, Freundin und Kollegin unterhalten, mit der ich auch ein Podcast-Interview aufgenommen habe. Und ähm, wir haben auch über ihr Mentoring- oder Coaching-Programm gesprochen. Und ähm, sie hat mir dann auch gesagt, dass es bei ihr über sechs Monate geht. Und das hat so mit mir resoniert. Und ich dachte mir, genau das ist es, was ich ja eigentlich will, Menschen lang zu begleiten. Weil... Coaching ist natürlich was kurzfristiges und da will man eine schnelle Lösung herbeiführen. Aber, und ich will auch keine Menschen über Jahre dann begleiten, weil ich glaube, irgendwann kriegt man es alleine hin. Man darf sich selber auch nicht suggerieren, ich kriege das nur mit einem Coach hin und alleine bin ich handlungsunfähig. Aber wirkliche Veränderungen entstehen halt nicht in drei Coaching-Sessions. Wenn man da wirklich mal zum Kern geht und da auch was verändern will und da auch, nachhaltig dran arbeiten will, dann braucht es eine gewisse Zeit. Und das merke ich bei mir auch immer wieder, dass ich da oft viel zu ungeduldig bin und mir mal Zeit geben darf, die Dinge auch zu integrieren. Und wenn ich mal daran denke, was ich mir ursprünglich überlegt habe, wie ich, was ich mit meiner Arbeit bewirken möchte, dann ist es auch klar, warum das gestern mit mir so resoniert hat, weil es diese Zeit ist. Also ich schreibe auch gerne mit meinen Coaches, ich bin mit denen gerne im Kontakt, ich bin dann wirklich als Accountability- oder Sparingspartner für sie in dieser Zeit da. Und es braucht auch einen gewissen Raum. Und ich habe zum Beispiel eine Klientin, die immer wieder bei mir im Coaching ist. Und wir haben regelmäßig ein bis zwei Coaching-Sessions im Monat, ähm, weil sie da in so einem Prozess einfach mit drin ist. Und genau das ist es, was ich eigentlich liebe und möchte. Und das Problem ist einfach, dass ich mir dass ich mir immer wieder denke oder einrede, ja gut, wenn ich das jetzt sechs Monate mache, dann muss ich natürlich auch das Pricing anpassen. Ja, das bucht dann ja wieder keiner. Also wer lässt sich denn für so einen hohen Betrag dann über so viele Monate von mir begleiten? Und das ist der einzige Grund, warum ich es nicht mache, weil ich dann wieder Angst habe, das bucht keiner und am Ende kann ich es doch nicht machen. Und da heißt es halt wieder so ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, doch, die richtigen Menschen wird es ansprechen und die richtigen Menschen lassen sich ja auch schon so lange von mir begleiten, nur dass sie dann halt immer wieder was buchen, anstatt dass sie eine Begleitung über einen längeren Zeitraum insgesamt haben. Und da ist definitiv noch keine Entscheidung getroffen und ich muss das irgendwie alles erstmal sacken lassen und gucken, wo es hingeht. Aber ich merke gerade, dass ich mehr diesen Fokus finden möchte und auch mehr mir jetzt mal erlauben will, wo ich mein Thema gefunden habe auch in die Tiefe zu gehen und das Vertrauen zu haben, dass das funktionieren wird und dass ich nicht, weil ich mir einrede, das Buch dann am Ende keiner, nicht das mache, was ich wirklich machen möchte und die Menschen da halt wirklich so an die Hand nehmen will. Und das ist natürlich wieder ein tief sitzender Glaubenssatz, dieser, keiner bucht ein langes Coaching bei mir oder ich bin, ich bin nicht sicher, ich kann das nicht, ähm, und dieser Glaubenssatz braucht Zeit. Also genauso wie ich meine Klienten da begleite auf dem Weg, ist natürlich auch ein Coach selber nie frei von irgendwelchen Glaubenssätzen. Und es darf immer wieder, ähm, ja, man darf sich immer wieder die Zeit nehmen. Dinge anzuschauen und dann auch zu integrieren. Und ich glaube, diese Integrationszeit, die habe ich so ein bisschen vernachlässigt und mir immer gesagt, das muss schnell gehen, weil ich auch so ein Typ bin, der dann auch schnell handelt und schnell Dinge angeht. Aber ich darf mir halt auch selber immer mal wieder Zeit nehmen, runterzukommen, zu integrieren und mir Gedanken darüber zu machen und nicht von einem zum nächsten springen. Und eine Sache, die mir auch diese Woche in einem Gespräch ähm, noch aufkam, und die ich ganz, ganz wichtig finde und die ich hier auch nochmal mitgeben mag, ist, dass wir oft denken, wir müssen Beliefs, also Glaubenssätze verändern. Eben zum Beispiel bei mir, ich bin nicht sicher, das bucht doch keiner. Da hatte ich die letzten Wochen auch immer wieder den Gedanken, oh, ich muss es verändern und es kann doch nicht sein und ich muss jetzt endlich mal ins Vertrauen gehen und die Kontrolle abgeben und ich arbeite da schon so lange dran. Es kann doch nicht sein, dass dieser Glaubenssatz immer noch da ist. Punkt eins, es braucht halt Zeit. Das gehe nicht von heute auf morgen. Das habe ich, glaube ich, diese Woche... Zumindest mal verstanden, integrieren darf ich es jetzt noch. Und das andere ist, warum reden wir gerade im Coaching immer wieder davon, dass wir Glaubenssätze verändern müssen? Dieser Glaubenssatz hat ja eine Daseinsberechtigung. Der Glaubenssatz, ich bin nicht sicher, hat mich jahrelang davor geschützt, immer wieder abzustürzen. Wenn, wenn zu Hause echt immer wieder der nächste Knall kam und gerade habe ich mich in Sicherheit gewogen, kam wieder irgendwie das Nächste, was sich meine Familie hat einfallen lassen, was man jetzt mal wieder äh, verursachen könnte, jetzt mal böse ausgedrückt. Ähm, und indem ich halt diesen Glaubenssatz dann entwickelt habe über die Jahre, ich bin nicht sicher, war ich halt immer auf so einer halb Stellung und habe mich nicht in dieser Sicherheit gewogen. Und dadurch war ich aber auch nicht so enttäuscht, wenn der nächste Knall kam. Und deswegen hat dieser Glaubenssatz ja auch was Gutes und schützt mich für was. Warum also sollte ich hingehen und diesen Glaubenssatz jetzt komplett verändern, mehr und das fand ich so einen spannenden Impuls, auch in meinem Gespräch am Mittwoch, ist doch, dass wir sagen, wir passen Glaubenssätze an. Wir machen die ein bisschen sanfter, wir verändern die, wir passen die so an, dass sie heute für uns funktionieren. Aber diesen Glaubenssatz zu löschen oder zu verändern, ist halt super schwierig. Gerade wenn man sich überlegt, dass man einen Glaubenssatz vielleicht über zehn Jahre hinweg hatte und dann will man den in den drei Monaten verändern, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das nicht so viel Sinn macht und nicht funktionieren wird. Und ja, das, das waren einfach so meine Gedanken, die ich jetzt gerne heute mal ähm, mit dir teilen wollte und dich da mitnehmen wollte, weil ich das glaube, also ich bin mir sicher, dass dieses Thema viele Menschen begleitet und dass du dich vielleicht darin auch wieder erkennst und deswegen meine Einladung heute an dich, einfach mal zu schauen, wo bist du zu hart mit dir selbst, sodass du dir auch mehr... Zeit und Ruhe und vor allem Stille gönnen? Und das zweite ist, wo erlaubst du dir noch nicht genau das zu machen, was du aus tiefstem Herzen wirklich machen willst? Einfach nur aus der Angst heraus, dass es am Ende nicht funktioniert. Du kannst dir die zwei Fragen auch gerne mal aufschreiben, ein bisschen reflektieren für dich. Und ansonsten ähm, darfst du dich in anderthalb Wochen auf ein ganz tolles Interview freuen mit der lieben Ina und es passt auch super zu der jetzigen Folge, denn in dem Interview sprechen wir auch über ihr Burnout und wie Glaubenssätze unseren Berufsweg beeinflussen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein tolles Wochenende, wenn du diese Folge am Freitag noch angehört hast. Und ansonsten einen schönen Tag und sagen wir bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge angehört hast und bis zum Ende noch mit dabei bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, dann freue ich mich immer, wenn du mir schreibst per Mail oder über Instagram. Die Infos dazu findest du im Text zur heutigen Folge. Wenn du vielleicht gemerkt hast, dass es Themen gibt, die dich auch intensiver beschäftigen, bei denen du das Bedürfnis hast, einfach mal genauer hinzuschauen und die Unterstützung auf deinem Weg wünschst, dann schreib mir gerne, dass wir uns mal kennenlernen und vielleicht kann ich dich auch in einem Coaching begleiten. Jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Marie.